0: Вы слушаете серию проповеди Церкви Новый Завет по книге Неемии. Итак, открывайте, пожалуйста, я напоминаю вам, что мы используем в проповеди а, текст современного русского перевода российского и библейского общества. Поэтому вы можете следить либо по синодальному, либо по этому, а, по этому варианту перевода. Итак, мы с вами прошли в прошлый раз первую главу книги Неемии. Мы рассмотрели главную характеристику настоящего библейского лидерства. Помните, какая главная характеристика библейского лидерства, исходя из первой главы молитв. Помните, какие требования выдвигает мир по отношению к лидерам, и какие признаки настоящего библейского лидерства мы видим с вами в Писании. Итак, мы рассмотрели с вами. Это его отношение с Богом, его способность общаться с Ним и выстраивать отношения. До тех пор, пока мы сохраняем правильное отношение с Богом, нам будет нетрудно распознать путь, которым следует идти. Не имея очень хорошо знал Писание, не имея очень хорошо знал Бога, он молился достаточно долго, конкретно, под соответственно, тому обещанию, которое Бог оставил в Писании. И, конечно же, он точно знал, каким ему идти путем. Он не был в вакууме, у него было Писание, он знал Бога из этого Писания и он выстраивал такие соответственные, правильные библейские отношения с ним. Но! Сегодня я хотел бы сказать «но». Строить правильные отношения с Богом – не единственное требование к эффективному лидеру. Вы, возможно, думаете, впервые попали на собрание, думаете, «Ну я же не лидер, зачем мне это все знать?» Нет, вы лидер. Если вы правильно понимаете великое поручение Иисуса Христа в 28 главе Матфея, а как оно звучит «великое поручение»? «Идите, научите все народы». У нас с вами разные дары, разные способности, но все мы, каждый, церковь Нового Завета, не только это название, но вообще церковь в Новом Завете, они были призваны заниматься благовестными ученичеством. Вообще это все в одном, в одном флаконе. Заниматься ученичеством. Поэтому если слово «лидер» означает что с английского языка? Вести, кого-то вести куда-то. В данном случае, в рамках Великого Поручения, это вести к Иисусу Христу. Вести Его через слова и подавая пример в своей жизни. Поэтому не, не надо сразу думать, что лидер – это обязательно такой человек, который стоит на горе Эверест, он забрался на самую высокую гору, он возглавляет самую большую церковь, он возглавляет самую большую организацию, ничего подобного. Лидер – это любой из вас, который служит Христу. И служит, не знаете, так абстрактно. Где-то служишь? Ну служу. Вот как там, что там делаю. Главный критерий христианского служения – это работа с людьми, это благовестие и ученичество. Оно относится к людям. Если вы соприкасаетесь с людьми, и Бог использует вас, вы лидер. Я буду повторять это снова и снова, потому что трансформировалось понимание христианства. Сейчас это какая-то активность, какая-то какие-то мероприятия. Это нужно, это нам надо тоже. Но прежде всего, кто изучает Шпалеру и Лазу книгу, вы увидели, прежде всего, служение – это способность наша, как верующий, работать с другими людьми. Из кого церковь состоит? Из людей. Как церковь растет? Благодаря тем людям, которые обратились к Богу. А кого Бог использует для того, чтобы появились эти обращенные люди? Кого Он использует? Билигрэма, наверное, да? Он использует Виктора Гама, Он использует каких-то других великих проповедников. «Вас Бог использует». А, Сперджин еще подсказывает. Вот. Бог использует Сперджина, даже мертвого. Бог использует нас, и Он хочет использовать каждого из вас. Поэтому я хочу, чтобы это, вот, эти слова, эти проповеди, этих проповед, они проникали в ваше сердце, и мы могли анализировать свою жизнь. И понимали себя не как лидер, как, знаете, такой, а лидер, как человек, который ведет других людей к Иисусу Христу. Итак, так. Правильное отношение строить с Богом – не единственное требование к эффективному лидеру. Нам следует строить правильные отношения с людьми, которые окружают нас, в том числе и с нашими вышепоставленными начальниками. У каждого из нас есть Поднимите руку, у кого есть начальник? А кто сам начальник? Два человека – Дима и Филипп. В общем, как бы ни было… Даже если вы самый крутой начальник, над вами все равно есть какой-то начальник. Это понятно. Во второй главе книги а, имея а, этот человек, Неемия, он выполняет при всем том, что он талантливый лидер. Мы это сами увидим впоследствии. Он все равно перед царем персидским, кто он? Он подчиненный. Или есть такое выражение, менеджер какого звена? Среднего звена. Или как говорят, знаете, еще есть выражение такое? Играть вторую скрипку. Вы слышали когда-нибудь? Играть вторую скрипку. Да, не имея мог козырнуть своим положением перед многими людьми в Присильском царстве. А ты знаешь, кто я? Ты вообще знаешь, кто я? Да я вино царю подаю. Ну, современным ушам вино царю подавать. Мы бы баптисты, наверное, вообще бы его отлучили от церкви. Как ты вино подаешь? Ты должен отречься от этого. Вино — это значит доверенный человек, который пробует это вино. Он был нормальным баптистом, он пробовал. Вот. Он пробовал, проверял его на себе, и царь, естественно, доверял ему. И он мог козырнуть своим положением перед многими людьми. Ведь он пришелся ко двору. Но над ним был царь, в руках которого находилась абсолютная власть. Каким бы вы ни были начальником, все равно над вами есть еще один начальник. Каким бы вы лидером ни были, все равно над вами есть какой-то другой лидер. И даже если это президент сверхдержавы сегодня, над ним есть Бог. На Навуходоносор, помните, когда он возгородил, сказал, это я, это я все, это я все. И Бог отобрал у него разум, потому что он начал поклоняться себе. Это другая пропасть. Итак, давайте посмотрим на то, как Неемия выстраивает диалог с персидским царем. Вот будучи сам, обладая сам лидерскими качествами, как он выстраивает свой диалог с персидским царем Артаксерксом. Итак, открываем с вами вторую главу. Можно в презентации высветить, там я специально вот, э, текст приготовил, для того, чтобы мы с вами читали. Итак, читаем. Вторая глава с первого стиха. «В месяце Ниссане, на двадцатый год правления царя Артаксеркса, царь пил вино, а я наливал и подавал им. Царь еще никогда не видел меня мрачно, и он спросил меня, почему у тебя такое мрачное лицо? Ты ведь не болен не иначе, как от дурных мыслей. «С великим страхом я отвечал царю, пусть царь живет вечно. Как же не быть мне мрачным, если город, где похоронены мои предки, лежит в руинах, а ворота его сожжены?» Царь спросил, «Чего же ты желаешь?» Помолившись Богу Небесному, я сказал царю, «Если царь соблаговолит, если раб твой угоден тебе, Отправь меня в Иудею, в город, где похоронены мои предки, и я отстрою этот город. Царь спросил, а рядом с ним сидела царица, надолго ли ты хочешь отбыть, когда вернешься? Царь решил отправить меня. Я назвал срок и сказал, если царь соблаговолит, пусть дадут мне письма к наместникам заречья, чтобы пропустили меня в Иудею, и письмо Асафу, царскому лесничему, чтобы он дал мне бревен отстроить ворота и стену вокруг храма. Городские стены и дом, где я буду жить. И царь дал мне все это, потому что Бог мой благоволил ко мне. Прежде чем двинуться дальше, хотел бы поговорить о трудностях второй скрипки. О трудностях менеджера среднего звена. О трудности любого подчиненного. Очень важно уметь играть вторую скрипку или вторые роли вообще по жизни. Почему? Во-первых, Вторых скрипок абсолютное большинство. Вот как сегодня вы руки подняли, и где бы вы ни... То есть даже вся страна Беларусь, Республика Беларусь, это сплошные подчиненные, какие бы начальники там ни были. Все равно над ними есть другие начальники. Мы все, абсолютное большинство менеджеров второго звена, подчиненных или вторых скрип. И во-вторых, почему важно об этом говорить, и почему важно уметь жить таким образом, подчиняясь. Потому что это нелегкая задача. С ней не все справляются. Не справляются все. Например, заместитель. Заместитель подчиняется своему начальнику. И его роль состоит в том, чтобы освободить его от дополнительных разобот на своего начальника. Изначальное положение, в котором находится любой заместитель или помощник, подумайте, оно нелегкое. По мнению многих заместителей, вот был такой специальный опрос у всех работников офиса, или, как называют, офисный планктон. То есть менеджеры, там, менеджеры, суперменеджеры, супервайзеры и так далее. По мнению многих заместителей, эта должность рано или поздно становится для них невыносимой. Почему? Кто-то сказал по вторую скрипку образ, следующим образом. Вторая скрипка всегда будет недовольна первой. Потому что она вторая. Рано или поздно, рано или поздно, возникают. Ну, скрытые конфликты, потому что и у второй скрипки есть амбиции. У нее тоже есть планы, взгляды. Когда человек вникает в суть дела, он говорит: а я бы не так сделал. А начальник мой, есть такое слово нехорошее, не соображает. И так далее, и так далее. Но если помощники, заместители, подчиненные все же пытаются воплотить в жизнь, в свои планы, во что бы то ни стало, они очень быстро становятся угрозой для своего босса. И поэтому начальство, как правило, пытается побыстрее избавиться. Ну, неправильная, конечно, реакция, но тем не менее, такова статистика. Похожие проблемы встречаются, к сожалению, и в служении. Пастор, помощник пастора, дьяконы, там лидеры. И вот, э, вот э, сталкиваются разные миры и взгляды, и вот это взаимодействие. Вот как работать вместе? Возможно ли, чтобы подчиненный был и эффективным на своем месте, довольны и в то же самое время быть огромной поддержкой для своих боссов. Если вы находитесь в таком же положении, что и Неемия, то вторая глава пойдет на пользу каждому из нас. В начале эта удивительная история о восстановлении Иерусалима, Неемия находится в полном подчинении своего пресидского царя. Мы видим с вами, это первая глава и вторая глава. Но уже во второй главе, посмотрите, что происходит. Неемию царь назначает губернатором губернатором или мэром, или начальником над всем Иерусалимом. Вся Иудея находилась во власти царя Персидского, но царь Персидский отдает ему полномочия для того, чтобы тот мог выполнять э, то, что скажет царь, и то, что задумал Неймия сам. И посмотрите, представьте себе, нееми получает эту должность, он уезжает в Иерусалим, это где-то примерно 2000 километров от э, столицы Персидской империи, Суз, город Сузы. Ну, на расстоянии, особенно когда нет ни интернета, ни телефона, человек может просто взять и сказать: ну все, 2000 километров, пока эти все эти всадники добегут, я тут могу натворить своих дел. Ничего подобного, не имея, остается в подчинении, потому что он возвращается периодически в этот город. Не имея, не смог бы достичь такого положения, если бы не решение персидского царя. И даже имея такое положение, которое получил, не имея, он все равно оставался никем. Потому что. Абсолютной властью по законам Персии обладал только царь. Там не было, не пар... там был, конечно, советники, но парламента вот такой демократии, как это было у греков, такого не было. В это же время, кстати говоря, греки применяли принципы демократии. И, кстати говоря, цари персидские, они были очень невыносимы, потому что даже, вот, даже им что-то не понравится, они могли казнить. Они были невыносимы во всех своих отношениях. Поэтому любой ваш босс хороший, вот, Вернее, нехороший, как вы думаете, или начальник, он не сравнится с персидским царем. Потому что недовольство царя, как правило, заканчивалось тем, что его либо убирали в тюрьму, либо казнили. Это было даже хуже. Вот даже Неемия, он пришел в присутствие царя с печальным лицом. Видно по всей жизни, что Неемия все-таки был веселым человеком. Потому что вдруг, в какой-то момент царь персидский замечает, у тебя грустное лицо. Что случилось? И, конечно, он не мог и подумать, что такой важный человек, как персидский царь, может обратить внимание на выражение лица своего подопечного. Более того, я уверен, что не имея, мог испугаться, поскольку своим выражением лица подвергал себя смертельной опасности. Персидские правители не любили несчастных подчиненных. Мне сразу вопрос, а кто их любит? Но свою нелюбовь они очень быстро показывали. Почему у тебя печальное лицо? Что случилось? А знаете почему Не имею был в страхе, еще особо страх, а в особом страхе? Потому что царь мог заподозрить, что Не имею участвует в заговоре в данный момент. И подавая вино, вернее, чашу с вином, и, как правило, преступники очень быстро себя выдают, либо выражением лица, либо дрожью в руках, либо чем-то еще. То есть они нервничают. И когда он увидел такого Не имею, Не имею был в страхе, когда такой вопрос прозвучал. Потому что... Могло, могло в его сердце возникнуть подозрение, что Неемия участвует в нечто подобном. Это очень опасно для жизни, как бы то ни было. И Неемия служил этому царю, и он был его подчинен, а это был его начальник. Более того, имея грустный, мы знаем, от чего Он грустный, потому что снова Иерусалим был в запустении, снова пришла туда беда, потому что брат его сообщил ему о том, что там происходит. И посмотрите, и не имея, плачет, скорбит, молится. В итоге царь его спрашивает, что происходит с тобой. И тут ему надо отвечать правду. Но он-то прекрасно помнит, что совсем недавно, совсем недавно, Ездра пытался восстановить Иерусалим. И что произошло потом, помните? Когда началась эта движуха там в Иерусалиме, когда начали отстраивать храм, когда там начали стены, что произошло там? Кто помнит по памяти? Местные начальники написали заяву, хотя Кир издал указ восстанавливать, местные начальники, самаряне там, и другие э, разные люди, они напи написали туда письмо. И кто запретил строительство храма? Какой царь? Этот же царь, которому служит не имея, представляете? И вот до него доходят новости, да до не имея, не имея печалится что мало того, что запретили стройку восстановления, так еще и дожигают и, и, и разрушают. И вот он такой, он, он не планировал беседовать с царем, он молился Богу, он выстраивал отношения с ним, он полагался на Писание, на обещание Божие. И вдруг этот же царь, который когда-то запретил восстановление Иерусалима, задает вопрос ему, и ему нужно теперь что делать не имеет. Интересно, правда? Ему придется переубедить этого царя. А переубедить царя, знаете, это смертельное оружие для, против себя же самого. Теперь давайте поговорим о, об успехе второй скрипки. Не имея все-таки преуспел. И изучая вторую главу этой а, книги, не имея, мы сможем видеть шесть полезных принципов не имея или шесть полезных принципов второй скрипки. Давайте посмотрим пункт за пунктом. следующий. Это с вами мы уже прошли. Это тоже прошли. Хорошо. Будем идти один за другим. Итак, первое, как вы видите на презентации, первое, что проявляет Неимея по отношению к своему царю, это почтение. По-другому можно сказать уважение. Вот даже изучая то, как Неимея говорит с царем, посмотрите, как уважительно он с ним говорит. При всех тех проблемах, которые сам же Артарксер создал в Иерусалиме. Когда царь спросил, почему Неемия выглядит печально, он ответил с подобающим почтением к положению царя. Как он отвечает? Пусть царь живет вечно. Это не было ни лицемерием, ни простой формальностью со стороны Неемии. Он действительно относится с должным уважением к Артаксерксу. Многие люди, которые играют вторые роли, очень часто совершают здесь ошибку. Очень часто. Иногда это проявляется в том, что подчиненные постоянно публично пытаются переплюнуть своего начальника. Выставить его ну, дураком, глупцом. Вот я разбираюсь лучше, я разбираюсь больше, я знаю больше и так далее. Таким образом, на фоне отсталого босса или начальства, люди надеются продвинуться вверх по карьерной лестнице. Но мы-то с вами, библейские христиане, вникающие в Писание, практикующие, мы должны помнить, о том, что принцип уважения еще никто не отменял. Принцип почтения никто не отменял. Во-первых, мы должны уважать друг друга, потому что нас Христос искупил. И стараться это делать, проявлять уважение друг к другу на основании благодати Божьей. Но это одна ситуация. Другая ситуация, помните, сколько апостолов много писали, рабы повинуйте своим господам. То есть повинуйтесь не из человекоугодничества, а повинуйтесь из искреннего страха, потому что вы перед Богом это делаете. Это ваше служение. То, как вы подчиняетесь своим начальникам, вы служите Богу. И как я подчиняюсь своему начальнику? Вот так я и служу Богу. Есть другие ситуации, когда, например, подчиненные не понимают, что они делают или пытаются повлиять на своего начальника. И постоянно апеллируя к его ошибкам и слабостям... Постоянно апеллирует к этим недостаткам и слабостям, и ошибкам, вместо того, чтобы поддержать в нем сильные стороны. Питер Дракер утверждает, что определенного рода почтение, уважение помогает как подчиненному, так и начальнику. И вот так случилось с имей. Это ничего общего не имеет с грехом. Все очень просто. Давайте, друзья, мы скажем друг другу, себе скажем. Все очень просто. Если ты хочешь работать с тем или иным начальником, Тебе надо смиряться. Если у тебя такого желания нет, какой вывод? Ищи работу другую. Вот и все, все просто, ничего сложного, понятно и прост. Второе, второй очень важный принцип при беседе не имея с персидским царем. Чувство такта. Кто может объяснить, что такое чувство такта? Умение себя поставить на место другого. Хорошо. Еще? Выдержанность, знать свое место, подстроиться. Как часто нам не хватает чувства такта? Иногда отсутствие такта сравнивают с простотой. Но это не простота. А -а -а. В понимании многих христиан простота часто сопряжена с каким-то даже оскорбительным поведением. Но, я не знаю, какой пример привести? Вот такой простоты, например. А что у тебя лоб у блестит, да? То есть, ну, я думаю, это не чувство так-то, это, это уже оскорбление даже, граничащее, я не знаю, с чем. вот. И в результате, когда сталкиваешься с такими людьми, объясняешь им, слушай, ну, есть такие вещи, о которых, ну, нельзя говорить, нельзя их вслух произносить, просто вот, ну, потому что нельзя. Вот. Ну, просто нельзя и все, не принято. И когда поправляешь такого человека, я обычно в ответ слышу следующее. «А я простой человек, говорю все, что думаю». Вот. Но, но нас порой не заботят, что думают о нас другие люди. И говорим, будь как будет, пусть думают, что хотят, думаем мы. Но Немия был подчиненным и обращался к царю соответственно. Во-первых, посмотрите, насколько тактично ведет себя Немия по отношению к царю в ответе своем. Когда царь спросил Немию про его печаль, «Я хочу, чтобы вы здесь остановились немножечко и подумали вместе со мной». «Когда царь спросил, не имею про его печаль, он отвечает обезоруживающим вопросом. Ну как же мне быть не печальным, мой господин? Ведь город мой разрушен. А как бы мы ответили, исходя из нашего характера?» Я вот даже, ну, поработал немножко, вот сфантазировал и думал, как бы, например, ответил бы я. Может быть, не я, а может быть, кто-то другой, не знаю. Слушайте внимательно, я так сейчас немножко подыграю. Вот я на месте не имею, и царь меня спрашивает, что такое печаль? И тут выхожу на сцену я. Ты хочешь знать, почему я так выгляжу? Тебе действительно хочется знать правду? Ну тогда получай, фашист гранату. 30 лет назад, в седьмой год твоего правления... К тебе приходила еврейская делегация во главе с книжником Ездри. Они пытались притворить приказ твоего предшественника Кира в жизнь, чтобы отстроить храм и стены. Но как только начальники Заречи увидали движение в Иерусалиме, они пожаловались тебе. И ты не замедлил остановить все строительные работы, ты даже не услышал мнение второй стороны. Ты не понял, что все самарийские начальники ставили палки в колеса из зависти, насколько ты глуп и ограничен. Они просто боялись, что восстановление Иерусалима повлияет на их политические, экономические интересы. Точка. Ты это хотел услышать? Тебя поэтому интересует? Ты хотел знать, почему опечален. печален? Вот, пожалуйста. Вот, все. Я выложил тебе. Многие-многие люди ответили бы на месте, не имея именно так. Имея, имея в себе несмиренное, неспокойное сердце. Но даже если такой ответ, а он поможет, знаете, как он поможет? Он поможет нам выпустить пар. Но насколько эгоистично было бы со стороны, не имея, выпустить пар и не подумать не о царе, он тоже человек, не подумать о народе, который там страдает, и он бы еще хуже сделал бы своему народу, если бы он выпустил пар. Более того, он бы потерял свою жизнь. Посмотрите, как отвечает Неимея. Посмотрите стих 3, еще раз. «Как же не быть мне мрачным, если город, где похоронены мои предки, лежит в руинах, а ворота его сожжены?» Такой встречный вопрос, вместо того, чтобы заставить царя оправдываться или впадать в гнев или в ярость, располагает царя еще больше к Неимеи. Посмотрите, как меняется этот царь спустя какое-то время. Там он запрещает... А здесь, не имея, отвечая обезоруживающим вопросом на, от, на другой вопрос, он располагает к себе этого царя. И, конечно же, любой царь, знаете, что любит любой царь? Любой начальник, наверное, любит быть благотворителем своих подчиненных. Во-вторых, не имея без политической подоплеки, все представил как сугубо свою личную трагедию. Не имея точно знал, что если нажать на царя, то последнему придется публично признать себя неправым. Ведь в конце концов Нейми мог апеллировать тому, что Кир дал указ отстраивать, а ты, не выслушав, не разобрав, все-таки решил остановить строительство. Мог он так апеллировать? Мог. Потому что э, разговор царя и Нейми состоялся не просто где-то в вакууме, а именно в присутствии царицы, мы уже видим, и других подданных, и других слуг. Нейми мог бы нажать на него и мог бы сослаться на те факты и те законы, которые были изданы. Он точно, как еврей, знал о первом приказе Кира восстанавливать Иерусалим. Но на самом деле для Неимея это была его личная трагедия. Личная трагедия. Когда он так объяснил свою печаль, царь мог тогда очень легко понять его. Ведь город его, Сузы, процветает и стены стоят. А его город, моего слуги, который наливает мне вино, я радуюсь, веселюсь каждый день, а этот человек служит мне и даже ничего не говорит, а его город в разрухе. Вот похожим образом вела себя, помните, еще, вела, я уже выдал, вела себя Эсфирь, когда предстала перед Ксерксом, предшественником Арта Ксеркса. Помните, Аман задумал полное уничтожение евреев, а Мордуха, дядя Эсфири, услыхал об этом и научил племянницу, как правильно обратиться к царю. Когда она предстала перед Ксерксом, она не стала апеллировать к ущемлению прав евреев или к политической несправедливости, или несправедливым законам жестоким, что заставило бы опять-таки царя занять положение самозащиты. Вместо этого она все представила как свою тоже личную глубокую трагедию. А какая трагедия? Аман собирается уничтожить ее и ее собственный народ. И вот как она отвечает ему. Исфирь 7, 3, «Царица Исфирь ответила, если я снискала милость твою, о царь, если царю угодно, пусть сохранят жизнь мою, вот о чем я тебя прошу. Пусть сохранят народ мой». «Вот о чем я тебя молю, потому что проданы мы, и я, и мой народ, преданы на истребление, на избиение и на гибель». И, конечно же, царь Ксеркс был очень сильно возмущен, потому что на его царицу собирается поднять руку его слуга Аман. И он незамедлительно внес коррективы в свое поспешное решение. Таким образом, евреи были спасены. Ну и, в-третьих, не имея настолько политкорректен, что не называет Иерусалим Иерусалимом, Обратили внимание по тексту? Он не говорит вот Иерусалим, он говорит город этот, город, в котором похоронены мои предки. Вот обратили внимание на такую интересную тактику. Если царь соблаговолит, если раб твой угоден тебе, отправь меня в город, где похоронены мои предки, я отстрою этот город. Это простая мысль, но важная. Как говорил один умный человек. Мне очень понравилось высказывание, послушайте. Очень классное. Я у себе записал. Если вы хотите вкусить меду, для этого не обязательно пинать улей. Согласны? Для того, чтобы вкусить меду, не обязательно пинать улей. А что произойдет, если вы пнете улей? Ну и меда попробуйте, как винни помните? Из мультика, да? Ну и пчелы покусают конкретно. И то, и другое. А лучше просто меду укусить. Так зачем пинать улей? Как много мы теряем, что я хочу сказать, как много мы люди, верующие, теряем взаимоотношениях между Божьими и детьми, когда не повинуемся чувству такта, когда не можем поставить себя на место другого человека, когда не можем где-то вникнуть в ситуацию, подумать наперед, обратиться вежливо, обратиться с любовью. Римлянам 12 глава 10 стих. Я думаю, это, это серьезное новозаветнее правило для обращения в новозаветнюю церковь. Мне очень нравится этот отрывок. Вообще вся 12 глава, она полна практических советов. Вот один из них, Римлянам 12.10. «Любите друг друга, как братья, всем сердцем». И вот в современном переводе мне очень нравится, как сказано. «Старайтесь превзойти друг друга во взаимном уважении». Старайтесь превзойти друг друга во взаимном уважении. Третье. Идем быстрее. Откровенность. Быть тактичным не значит быть нечестным. Неми был очень честен, предельно откровен, откровенен со своим царем. Во-первых, когда царь спросил про печаль своего слуги, в своем ответе Неми указал на две мысли. Одна мысль предназначалась читателю, то есть нам с вами, а вторая мысль предназначалась царю. Смотрите, читатели видят. Что видят читатели в третьем стихе? Неми очень откровенен. Он оставил эти слова для истории. Что там написано? С великим страхом. Может быть, многие люди на месте Неими сказали бы, а я говорю царю, слушай, а чего мне бояться? С великим страхом я отвечал. Он находился в присутствии царя Персидской империи, который только взмахом бровей мог повелеть казнить это, отдать повеление казнить этого человека без суда и следствия. Это был честный ответ Немей перед читателем. Я был испуган. Мне было страшно. На протяжении 4-5 месяцев он молился, вдруг вопрос звучит ему от царя, и мне стало страшно. Во-вторых, когда царь спросил, чего хочет не то что не стал говорить ему? Он не стал отмазки какие-то придумывать. Мол, ну, дай мне съездить к бабушке с дедушкой в Иерусалим. Хочу посетить могилу. Или, я не знаю, отработала это уже много, там отпусков у меня нету. Отпусти меня. В отпуск, в отгул. Хочу съездить на родину и посмотреть, что стало с моим родным городом. Он сказал очень прямо, вежливо, но честно. Я хочу отстроить этот город. Очень важно в отношениях с любым начальством иметь способность быть откровенным. Начальники не любят сюрпризы. Ваш начальник не любит сюрпризы. Ну, если только ему не все равно вообще по жизни. Если вы действительно хотите достичь хорошего результата, то будьте честны друг с другом и будьте честны с любовью. Четвертое. Молитва. В первой главе мы уже разобрали подробно молитву Немии в качестве хорошего примера молитвенной жизни. Правда? Помним об этом. И помним, что вся его молитва была упорядочена, стройна. В ней мы видим вступление, поклонение, исповедание, благодарность, прошение. Все в этой молитве есть. И это помогает нам увидеть внутренний мир Неемии, его молитвенную жизнь. Но во второй главе нужно уже наблюдаем нечто другое. Смотрите, что происходит. Неемия говорит с царем. Да? Царь задает ему вопрос, чего он хочет. Неемия вдруг понимает, он даже боится, ему страшно, неожиданно этот вопрос звучит. Он видит, что наступил удобный момент. Он вроде бы готов говорить. Но прежде чем что-либо говорить, не имея с помощью коротких молитв, обращается к Богу во время разговора. Пятая стих, посмотрите, четвертый, пятая стихи. Помолившись Богу Небесному, я сказал царю. Кто-то назвал, знаете как это назвал? Очень интересно. Не имея использовал молитва граммы. Короткие молитвенные смс. -ки. Господи, помоги. Господи, умудри. Господи, дай терпение. Сколько молитвограмм вы посылаете на протяжении дня? Когда идете, не знаю, там, решать какой-то вопрос очень важный документальный, или когда, может быть, решается какая-то, какая-то трагедия, может быть, решается. Как часто мы посылаем эти молитвограммы? Есть такие слова у апостола Павла. Помните, в 1-й 5.17 сказано «Непрестанно молитесь». Вот если вы не знали, как молиться непрестанно, то не имея, как раз-таки показывает нам пример. Он молился 4-5 месяцев в посте, а потом, когда он приступил опять-таки опять к своим обязанностям, наливал вино, подавал вино, исполнял свои обязанности на черпе И вот происходит само действие, он не падает на колени тут же. Подожди! Дай помолюсь Богу. Бог упал на колени. Господи, дай мне мудрость. Нет, такой набожности не имея не показывал. Это было бы не набожность, это уже было бы неизвестно что. Он посылает Богу короткие молитвы граммы. И такие молитвограммы вдохновляют нас молиться в течение всего дня. Особенно, когда мы, помните, как мы достигаем наших неверующих друзей. Мы молимся за них, мы заботимся за них, и мы им свидетельствуем. Помните, три таких важных стратегических шага. Пятое. Планирование. Еще один секрет успешного менеджера второго звена и подчиненного – это аккуратное планирование. У него была простая идея – восстановить город, и он точно знал, как к этому он будет двигаться. Вы обратили на это внимание? Казалось бы, я испугался, я не ждал этого вопроса, но посмотрите, царь задает вопрос, и несмотря на то, что он испугался, он четко по пунктам говорит – это, это, это. К чему это? К тому, что пока он молился 4-5 месяцев и был в скорби, он серьезно думал, и даже планировал и готовился, если Бог расположит, расположится к нему, то что бы он сделал? Он даже планировал тогда, когда точно не знал, будет ли он это делать. Это удивительное качество. У Неемии было, было видение и была стратегия. Видение заключалось в том, чтобы отстроить город, а стратегия, где мы видим стратегию? Так, мне нужен лес... Мне нужны бревна, мне нужны официальные документы для того, чтобы пересечь границы, для того, чтобы эти вот заречные начальники могли меня пропустить и допустить к Иерусалиму. И более того, царь еще дал ему военную охрану. Даже не имея, не имея об этом не подумал, а Бог об этом подумал. То есть не имея планировал. Хорошее планирование начинается с постановки цели. Как много сегодня бесцельных христиан, я хочу сказать. Как отметил когда-то один юморист. Слышали такую фразу? Если вы целитесь в никуда, то куда попадете? В никуда. Я бы еще так сказал. Потому что есть другие цели, неправильные. И вот по поводу неправильных целей я могу сказать так. Если вы ставите неправильные цели, вы достигнете неправильных результатов. В качестве примера неправильной цели есть такая цель у многих людей. Как прожить и не работать. Как прожить и не работать? Но знаете, результаты такой цели не заставляют себя долго ждать. В жизни таких людей, как правило, царит хаос, они ничего не добиваются. Это интересно. Я слышал историю про одного молодого человека, который смотрел, как папа пашет в поле. И он решил научиться у него вот этому ремеслу. Говорит, я же вырасту, буду твоим помощником. Я хочу научиться... вот Делать борозды ровные так, как ты. Он говорит, хорошо, я тебя научу. Бери за плуг сынок, бери. Все, взялся. Значит, для того, чтобы получились ровные борозды, ты должен выбрать какой-то ориентир впереди, вдалеке. И вот, когда ты ориентируешься, вот на какой-то, там, не знаю, ну, любой ориентир выбери, вот на любой ориентир ты ориентируешься и двигайся к нему. И как только у тебя первая борозда ровно получится, а вторая, третья, четвертая, пятая, это уже дело техники. Хорошо. Сказано, сделано. Папа отошел, отвлекся, сынок взялся за плуг и начал пользоваться принципами, которые посоветовал папу. Папа приходит спустя какое-то время и находит поле дугообразное такое, зигзагообразные борозды. «Ничего не понимаю, сын, я же тебе все объяснил. Выбираешь ориентир, идешь на него и получается сорвенная борозда. Отец, клянусь Богом, я сделал все, как ты мне говорил». И тогда отец чувствует, ладно, неладное, говорит, а какой ориентир ты выбрал, сынок? Видишь, корова пасется. Вот так иногда мы выбираем неправильные цели. Надо выбирать вечные цели. Цели стабильные, неподвижные. Цели, которые никогда не придут нас к такому краху. А мы, люди, чаще всего выбираем какие-то мелкие ориентиры. Не имея, имел очень ясную библейскую цель. Бог обещал восстановить Иерусалим. У нас есть новозаветная библейская цель – созидать церковь. Видеть людей, обращенных к Богу – это библейская новозаветняя цель. Это вечная цель. Я согласен, солидарен с Димой, о том, что три вещи человек должен сделать в своей жизни – христианин. Что? Еще раз. Последнее я точно запомнил. Это поучаствовать в организации новой церкви. Я, конечно, буду молиться, и мы будем молиться, чтобы было больше церквей в нашем городе. Итак, у Неемии было очень четкое планирование, он знал, что он хочет, он знал, как он это хочет сделать. Вот смотрите, на следующей отрывке 6 стиха: царь решил отправить меня, и я назвал срок. Он знал время. И сказал царь: и сказал он царю: если царь соблаговолит, пусть дадут мне письма к наместникам за речи, чтобы пропустили меня в Иудеи. Он знал, что ему надо для того, чтобы туда попасть. И письмо к Асафу царскому лесничию, чтобы он дал мне брови. Он знал, кто ему нужен и что ему конкретно нужно, чтобы отстроить ворота, стены вокруг храма и даже дом, в котором он может жить. Когда пришла возможность, имея был к ней готов. Давайте представим себе, что было бы с Неимеей, если бы он опирался только на энтузиазм. Царь разрешает ему пойти, но он не имеет ни пропусков, ни строительного материала, только свой голый энтузиазм. Ничего бы не получилось. Как часто именно христиане пренебрегают планированием, в том числе и лидеры. Что касается бюджетного планирования, я вам хочу сказать, 100%. Ни один, ни верующий, ни неверующий здесь все-таки не промахнется. Деньги посчитаем, спланируем. Что касается закупки продуктов на свадьбу, планирование будет 100%. Как же ж, сколько гостей пригласили, сколько еды надо, да, свежо еще воспоминания, правда, молодожены. А когда речь доходит до служения, а зачем планировать? Бог все усмотрит. Я называю это набожной безответственностью. Вот как примерно это звучит. Бог открыл мне, что я должен заниматься служением. Да? А как ты собираешься это делать? Пока не знаю, но думаю, что буду точно знать, когда точно начну это служение. Люди, которые так говорят, обычно не доводят дела до конца. Если для кого-то и эти аргументы не убедительны, давайте послушаем Христа. Если кто-то из вас хочет построить башню, разве он сначала не сядет и не подсчитает всех расходов? Хватит ли у него средств завершить строительство? В противном случае, говорит дальше Иисус, окажется, что он, заложив фундамент, закончить работы не сможет. И, глядя на него, все будут над ним смеяться и говорить, вот человек начал строить, а закончить не смог. Почему? Потому что человек не подсчитал, не спланировал, не прикинул свои возможности. И, кстати говоря, он говорил это в контексте следования за ним, чтобы нести крест. И, наконец, последнее, шестое. Зависимость от Бога. Зависимость от Бога не исключает ни планирования, ни тяжелого труда, ребят, братья и сестры. Напротив, все это может быть выражением этой зависимости. Не имея на протяжении всего времени и молился, и планировал. А когда все... Произошло и все получилось Знаете, у него все получилось Какой его вердикт? Восьмой стих, посмотрите И царь дал мне все это Потому что Я был гениальный лидер Потому что Я долго молился Не зря Даже есть духовная гордыня Или потому что я хороший психолог Просек фишку, как говорить с царем Ничего подобного от начала и до этого момента, не имея в силу его на, такого глубокого богопочитания, у него была одна мысль вот в голове в этом отношении. Потому что Бог мой благоволил ко мне. Разве это не удивительно? Не имея сделал все, что было в его силах, но когда пришел успех, вместо того, чтобы приписать все себе самому, он все относит на адрес Бога. Он же молился. Он же скорбел, он же плакал, он же испугался, он же планировал, он же беседовал с Артаксерксом. Но в итоге, потому что Бог мой благоволит ко мне, не имея оставался зависимым от Бога не только в минуты скорби и отчаяния, подчеркиваю, но и в минуты успеха, что даже дороже и лучше, и по молодежному скажу, круче, быть зависимым от Бога не только в скорби. Мы все зависимы от Бога в скорби. Все без исключений. Господи, помоги, тянем ручки к небу. А когда радость, а когда счастье привалило, а когда финансовый может быть успех, а когда бизнес пошел развиваться, а когда хорошие отношения с начальником, а когда рост карьерный, зависимость от Бога, если она там. Вспоминаю историю с десятью прокаженными. Все были в скорбе и все пришли к Иисусу, правда? Но только один вернулся, будучи счастливым. Они были все счастливы, а вернулся только один. К чему я хочу сказать? Работайте, друзья, тяжело. Молитесь усердно. А когда придет успех в вашу жизнь, возьмите пример с Неемии. Не забудьте Бога вашего, который благоволил к вам в ваших трудах когда вы потели, когда вы плакали, когда вы скорбели, На самом деле этот успех не результат вашего пота, слез и крови, а результат Божьей милости. В заключение, чем заканчивается беседа Немии с сердца. Царь удовлетворяет просьбу Немии, он выдает ему необходимую провизию, стройматериалы, документы, военную охрану. Представьте себе удивление заречных начальников. Они только там когда-то написали заяву, все прекратилось, а тут бах, появляется Неемия, не просто там с документами, с бумажками, а с военной охраной и стройматериалами. Вот, ну, памятуя, как мы иногда говорим, они были в шоке. Они были реально в шоке. И мы видим дальше из того, что они делали по отношению к Неемии, вернее, против него. Они реально были в шоке, они были разосадованы. Ну как же так? Мы старались, мы запрещали, мы вставили палки в колеса, а в итоге дело опять движется. Но к чему я хочу сказать, это был царь персидский, который дал все это разрешение, это был земной царь, который дал земные вещи, и благодаря милости Бога все это претвердилось в жизнь. А у нас кто царь? Наш царь – Господь Небо и земли. Он может удовлетворить любую нашу просьбу намного лучше по своей божественной воле. Конечно, Бог не всегда отвечает на наши молитвы, как мы этого хотим, но Он отвечает только тогда, когда это соответствует Его воле. И хотя даже ответ нет, он все равно ответ, а Бог притворит свой замысел в соответственное время. А все остальное время мы, как не имея, работайте, трудитесь, планируйте. Работайте, трудитесь, молитесь, планируйте. А Бог свое время даст свое благословение. Римлян 12,2. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляет ваш ум чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно. Вот главное занятие христианина. Вникать в Божью волю, чего Он на самом деле хочет от нас. А у нас все это есть. Мы прекрасно знаем Писание. Мы прекрасно, прекрасно знаем, к чему нас зовет Господь сегодня. К какому труду, какому служению. Во всем остальном Бог явит свою милость несомненно.